Hola, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos y bienvenidas sean a Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Lo sé, gente, he estado mega perdida. No he subido nuevos episodios, no he puesto muchos posts en Instagram y en Facebook. Eh, algunas personas me han escrito como que si pues, ahora con el nuevo trabajo pues iba a dejar las redes y demás. Y pues no, la, las redes van a continuar, el podcast va a seguir. Lo que pasa es que pues, tenía que, eh, que ajustarme, ¿verdad? estructurarme en estos días. Eh, y para eso fue que aproveché como las mini vacaciones de Navidad. La realidad es que también para descansar un poquito, para... Eh, Ponerme al día en The Crown, que todavía no la termino, pero voy por el cuarto season, espero terminarla antes de Navidades, <ríe> eh, de las próximas Navidades, y pues para hacer otras cosas. Y también le eh, quería pues la estructura y pues organizar la agenda para el 2021, que pues tengo que, obviamente, un nuevo trabajo que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, y ahí vamos a estar dándolo todo, gente, porque recuerda que usted, mire, tiene que darlo todo en los proyectos que, que emprenda. Y pues también para organizarme en las redes. Eh, que usualmente el espacio de los weekends es el que yo utilizo para esto Pero pues los estaba ocupando en otras cosas, pero ya estamos cayendo en tiempo Así que, eh, aunque el podcast suele salir los martes, ahí era que yo lo, ¿verdad? Lo, lo publicaba, los nuevos episodios Este, como estoy tan contenta y estoy tan deseosa, de, de, estaba tan deseosa de volver a grabar Este lo voy a sacar hoy mismo, domingo Así que sabe que lo pueden escuchar por Podbean y Spotify. Y en las redes usted me puede seguir en Instagram y en Facebook como Doctora Bárbara Barros Cartagena. Allí nos puede dar like, nos puede dar follow, compartir los posts que hacemos sobre salud mental. También nos puede escribir para sugerencias de temas. Este año en el podcast vienen invitados, así que estoy bien contenta con eso. Y pues tenemos par de ideas, ¿verdad? De cosas que queremos hacer a través de las redes para continuar promoviendo el tema de salud mental. Así que eh, ya estamos aquí y vamos a lo que vinimos, como decimos. Bueno, gente, a principios de diciembre yo puse un post sobre la diferencia entre tristeza y depresión. Y algunas personas me escribieron aparte, eh, por inbox de Instagram especialmente, como que dándome las gracias por el post y porque definitivamente lo escuchaban mucho como pues que eran términos que son iguales, que la gente piensa que es igual estar triste y depresión. O hasta algunas personas me escribieron como que, wow, no, no sabía que había una diferencia tan marcada. Pensé que, o sea, que si tú estabas triste es que estabas deprimido. Y la realidad es que por, podemos decir que por siglos y siglos eh, se han considerado términos iguales. Y aunque cuando hablamos de depresión vamos a hablar de tristeza, no necesariamente estos términos son sinónimos. Y el, que, el hecho de que una persona está triste no significa que esté deprimido. Así que es bien importante hacer esta aclaración porque el tener esta información pues nos ayuda a estar, como uno dice, más pendiente a cuidar nuestra salud mental y también saber cómo identificar síntomas en otras personas y poderlos ayudar. Porque a veces pasa que la persona puede estar triste o puede estar deprimida, pero todavía no, no tiene como esa conciencia o piensa que no es tanto, eh, que no necesita esa ayuda, pero pues si uno conoce esa diferencia, pues podemos ser... Eh, personas de gran ayuda y de beneficio para quien lo necesite. Bueno, comencemos con la tristeza. Pues mire, tristeza es una emoción o es un estado de ánimo eh, pasajero que se puede experimentar ante diferentes situaciones. Todos y todas en algún momento de la vida hemos experimentado la tristeza. Y mire, si usted me dice a mí que usted nunca ha estado triste, pues yo con mucho respeto le voy a preguntar de qué galaxia o de qué planeta viene usted para entonces yo tomarme a lo mejor unos días de vacaciones por allá en ese planeta sin emociones. Porque la tristeza es una emoción y usted sabe que, mire, yo, bueno, los que me siguen desde hace un tiempo, desde hace un tiempo 
saben que una de mis cantaletas eternas, porque la realidad es que es cantaleta, es que todos experimentamos emociones y que las emociones son parte de nuestra vida y siempre van a estar. Y que es por eso que el enfoque no debe ser cuál, eliminar o dejar de sentir o desaparecer una emoción, sino el enfoque debe ser regularlas, cómo manejarlas. Y pues con la tristeza pasa mucho, porque a la tristeza se le ha puesto ese sello como emoción fea y como una de las emociones malas, como una de estas emociones que te debilita. Y entonces pues nadie quiere estar triste. Yo no he conocido una persona que me diga que le gusta estar triste o que le gusta ver a otras personas tristes. Así que... Volvemos, todos y todas en algún momento hemos experimentado lo que es tristeza, ya sea porque pues, las cosas no salen como deseamos, eh, nos puede poner triste la pérdida de un ser querido, eh, el fin de una relación sentimental, eh, por problemas familiares, por problemas en el trabajo, eh, si nos vamos a unos añitos atrás, porque usted sabe que aquí estamos todos los que escuchamos este podcast, somos, estamos en la flor de nuestra juventud, eh, y hay del que diga lo contrario, cuando éramos pequeños, eh, en esas etapas, qué sé yo, cuando uno está en escuela elemental, en estos grados primarios que, pues si alguien no jugaba con uno, eso era como que podía ser un día bien triste para uno. Eh, que un amiguito o una amiguita no quisiera jugar con uno, no prestarles un juguete, cuando se nos rompía un juguete, cuando nos decían que no, que no, uno se antojaba de algo. Pues esas cosas eran, son ejemplos de cómo, podemos, cómo hemos podido experimentar la tristeza a lo largo de nuestra vida. Eh, usualmente la expresión más conocida de la tristeza es el llanto el llorar. No obstante, cada persona experimenta y refleja la emoción de forma distinta. Y es bien importante aclarar que aunque el llanto suele ser, la, como mencioné, la expresión más conocida de la tristeza, la realidad es que no quiere decir que todas las personas que están llorando es porque están tristes, porque a veces uno puede llorar de alegría, ¿verdad? Por esta emoción que está sintiendo. Eh, pero pues, el, usualmente cuando hablamos de tristeza, pensamos en alguien llorando. Eh, claro, una tristeza también se puede experimentar eh, con otra, ¿verdad? A veces hay personas que lo que hacen es se quedan más calladas, eh, no necesariamente lloran. Y aquí un ejemplo de esto puede ser el, cuando eh, estamos, eh, estamos ante la, el fallecimiento de una persona. A veces yo, yo he tenido la experiencia de estar, por ejemplo, en algún velorio. Y de momento, si uno de, lo, de los familiares más cercanos de la persona verdad que falleció, los demás no los ven llorando. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero yo he escuchado gente que hasta se cuestiona, como que ahí vienen, pero él parece que no está triste porque no está llorando. Porque está esa expectativa de que si tú estás triste y de que si acabas de perder un ser querido, supone que estés a llanto vivo. Pero la realidad es que el que esa persona no esté llorando no quiere decir que no está triste. Probablemente es que maneja la tristeza de una forma diferente. Así que eso es bien importante tenerlo en consideración porque si nos vamos con la expectativa de que tristeza es llanto, pues entonces probablemente pasamos por desapercibido. Eh, una persona que está triste, una persona que a lo mejor necesita nuestra ayuda, por el simple hecho de que no la estamos viendo llorar. Eh, y aunque en ocasiones la tristeza puede ser intensa, con destreza se puede regular sin que afecte la funcionalidad de la persona. Y aquí dije dos palabras bien clave, regular y funcionalidad. Regular, pues usted sabe que es una de mis palabras favoritas y por eso es que este podcast se llama Regularmente, porque fomentamos y volvemos a mi cantaleta que las emociones no se desaparecen ni se eliminan, las emociones se regulan. Así que cuando hablamos de regular, recuerden que es llevar esa emoción a un nivel en el cual se nos sea más fácil actuar, más fácil pensar, más fácil tomar decisiones y llevar a cabo alguna acción. 
Eh, así que eso es regular. No quiere decir que la emoción va a desaparecer, pero estamos en un nivel en que la emoción pues podemos manejarla más efectivamente y no necesariamente nos va a causar este dolor intenso. Ahora, cuando hablamos de funcionalidad, también es bien importante, porque funcionalidad, ¿verdad? Y lo repito nuevamente, funcionalidad, acuérdese de esa palabra. Esa es la clave en la cual muchas veces los clínicos nos dejamos llevar para entonces determinar, espérate, y, y, y distinguir esa línea fina entre esto es una emoción, es algo pasajero, o aquí ya estamos hablando de un trastorno. Y entonces entraríamos a lo que es el trastorno de depresión. Y cuando me refiero a funcionalidad, una de las formas más, eh, yo diría que más, como más simple que podemos explicarlo es en el, piensen las actividades del día a día. Por ejemplo, se espera, ¿verdad? Que pues todos los días usted coma, que usted se bañe, que usted duerma, que usted lleve a cabo unas actividades del diario que son reflejo de, de, lo funciona, de su funcionalidad. Cuando esas actividades se van afectando, ¿verdad? Se van, eh, se, se van impactando por una emoción o por circunstancias que la persona está viviendo, pues ahí es que empiezan a levantarse, como yo digo, estas banderitas rojas de que hmm, tenemos que estar pendientes. Esto a mí me tiene cara que no es más que una tristeza. O sea, esto aquí ya podemos estar viendo como en un trastorno, por ejemplo. Y voy a tomar nuevamente el ejemplo de cuando fallece un ser querido. Es esperado que cuando muere una persona haya tristeza entre las personas que, ¿verdad? que querían a esta persona, entre los familiares, etc. ¿Por qué? Porque pues, ya esa persona no va a estar con nosotros. Eh, aunque sabemos que lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte, la realidad es que en nuestra condición de seres humanos pues, no quisiéramos eh, dejar de ver a las personas que amamos y que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Uno quisiera tenerlos eternamente eh, a su lado, pero pues sabemos que no es así. Así que este proceso de despedida, de este dejar ir, pues causa mucho dolor. Y así que es esperado que ante un proceso como este, pues haya tristeza, haya llanto. Ahora, eh, y esto puede durar inclusive por, por unos días, eh, pero cuando vemos que ya esta tristeza está empezando a afectar cómo la persona funciona día a día, de momento yo tengo que la persona no me está durmiendo bien, no está comiendo, está dejando de hacer cosas que antes hacía en su rutina, eh, ya no siente placer por muchas cosas, pues ya ahí levantamos la bandera y es como que espérate. No necesariamente aquí estamos hablando de una tristeza esperada ante, ante un proceso de duelo. Aquí parece que ya estamos viendo un trastorno. Entonces entraríamos en lo que es el trastorno de depresión, que es un trastorno del estado de ánimo, el cual tiene diferentes clasificaciones dependiendo de los síntomas presentados, la intensidad de estos síntomas y la temporalidad. Espérate, Bárbara, pero es que depresión no es estar triste. Ah, como les dijimos al principio... La, la clave está obviamente en el impacto en la funcionalidad y al ser un trastorno, pues obviamente aquí vamos a ver otras clasificaciones y otros asuntos que tenemos que prestarle más atención. Hago un paréntesis. Si de fondo, por casualidad, usted escucha unos ladridos, los que me siguen desde hace tiempo saben que pues Bruno y Aria, a ellos les encanta hacer apariciones en los IGTV, en los videos, en los stories y en los podcasts también. Así que pues ellos siempre lo dan todo. Eh, en los momentos que pues uno le gustaría que estuvieran en silencio <risa> Así que pues, mis disculpas por, por ellos dos Voy a tener que hacer un episodio Como que, que ellos salgan para que ellos se expresen entonces Bueno, pues regresamos Como les hablaba de la depresión Pues este trastorno del estado de ánimo Entonces, como el trastorno tiene una complejidad Nosotros tenemos que hacer un, Hacemos unas clasificaciones dependiendo en los síntomas En la intensidad de estos síntomas Y en la temporalidad 
¿Y para qué son estas clasificaciones? Bueno, a raíz de estas clasificaciones es que entonces los profesionales de la salud mental, ¿verdad? el psiquiatra, el psicólogo con quien usted se está atendiendo, pues va a saber cuál es el tratamiento más adecuado a seguir para usted. Vamos a saber el nivel de severidad y que usted necesita en ese momento en particular. Por ejemplo, un, un diagnóstico completo puede ser trastorno de depresión mayor. Ese es el nombre completo, ¿verdad? Y así es como eh, lo encontramos en el DSM-5, que es, le, ¿verdad? es este manual que utilizamos en el área de salud mental como guía para establecer los diagnósticos. Pues trastorno de depresión mayor, episodio único, que quiere decir que es la primera vez que está teniendo un episodio de depresión, severo. Severo, pues quiere decir que hay una cantidad significativa de síntomas. ¿Qué síntomas? Los que se establecen en el manual y dependiendo de la cantidad, hablamos si esto es leve, moderado y severo. O sea, si es severo, pues ya yo sé que esta persona tiene muchos síntomas y de entrada yo veo, espérate, aquí de seguro tiene que haber un impacto significativo en la funcionalidad de esta persona. Y con síntomas de ansiedad. Esta parte de con síntomas de ansiedad, yo no voy a entrar en esto, ¿verdad? En, en detalle. Pero pues volvemos, en el DCM-5 pues hay unas clasificaciones y la realidad es que el trastorno de depresión mayor, pues la persona puede experimentar otra serie de síntomas en conjunto con el trastorno. O sea que cuando presenta el trastorno de depresión mayor, a raíz de ese trastorno es que estamos viendo estos síntomas. Ahí entran los de ansiedad, los, los eh, síntomas psicóticos, etc. Pero les quería poner el ejemplo porque... Pues a veces simplemente hablamos de, ay, está deprimido, o alguien que tiene depresión. Y eso es como la forma fácil, ¿verdad? O corta de pues, distinguir eh, el trastorno. Pero como pueden ver, hay muchas clasificaciones. Eh, claro, uno no espera pues que por ahí a lo mejor la gente diga todo el nombre, ¿verdad? Como yo digo, los nombres con eh, eh, todos los apellidos. Pero pues para la parte clínica, pues para, eh, es bien importante que nosotros podamos hacer una buena evaluación, que usted se haga una buena evaluación para entonces determinar esas clasificaciones y de esta manera pues poderle dar el tratamiento adecuado. Así que, y aquí hago como el, la, la primera tarea y como, más bien como esta primera advertencia, gente. De la misma forma, ¿verdad? No sé quiénes de ustedes estén, hayan escuchado todo este nombre eh, y la, las explicaciones que di, dice, ay, vienen, pero eso está como bien complejo, como que todo eso, como me han dicho a mí. Bueno, pues eso implica, ¿verdad? Eso nos da, no nos dice que es importante que la evaluación la haga un profesional, una persona experta que pues tenga este conocimiento para poder hacer estas clasificaciones exactas y poder identificar los síntomas que usted presente, porque ojo, no necesariamente todos los síntomas van a estar a, a simple vista. Probablemente lo que las personas están viendo es el llanto, pero cuando se hace la evaluación se identifican otra serie de síntomas, así que es importante que se puedan, ¿verdad?, eh, identificar, valga la redundancia, para el bienestar eh, del tratamiento y de la persona. Así que dentro de los síntomas se encuentra la tristeza y el llanto. Sin embargo, no son los únicos presentes. Recordarán que les dije que la clasificación de leve, moderado y severo va a depender de la cantidad de síntomas que la persona presenta. O sea que hay una lista. Eh, dentro de los eh, síntomas que podemos ver, hacia eh, modo general, además de la tristeza, el llanto, está la pérdida de placer en actividades que solían ser placenteras. Por ejemplo, alguien que de momento, pues constantemente le gustaba como, como caminar, hacer ejercicio, ¿verdad? Caminar una hora, hacer ejercicio, ya de repente no lo está haciendo. Eh, personas que 
el compartir con la familia, es que ya no quieren, eh, ir al cine, es que tampoco. O sea, todas estas actividades que uno sabe que eran placenteras para la persona, pues ya no, ya no, ya no se quieren hacer. Eh, también podemos ver cambios en el estado de... Eh, en, en el sueño, en los patrones de sueño, perdón. Eh, el dormir mucho o el dormir poco. Eh, cambios en los hábitos alimenticios, se come más, se come menos. Podemos ver eh, cambios también en el peso, un aumento de peso significativo o una reducción de peso. Y cabe señalar que, ¿verdad? Diferenciamos lo de los cambios de peso eh, porque no, no es que la persona está a dieta, no es que la persona está buscando perder peso, es que a raíz, ¿verdad?, de la sintomatología que está presentando, pues vemos este aumento o esta disminución de peso. Eh, hay personas que obviamente también pueden presentar, en algunos casos podemos ver los pensamientos de muerte eh, y de acción suicida con planes estructurados. Ojo, no quiere decir que toda persona que tenga un trastorno de presión mayor va a tener, eh, es porque tiene ideación suicida, es porque tiene pensamientos de muerte. Como mencioné, esto es uno de los síntomas, pero esto lo exploramos dentro de la evaluación que se hace a esa persona, una evaluación clínica para poder determinar. Así que, dependiendo de los síntomas presentados, es que vamos a saber si es leve, moderado o severo y podemos hacer las otras clasificaciones. O, ah, otro de los síntomas, antes de continuar, bien importante mencionar, es la irritabilidad. Y hay personas que dicen, pero irritable, pero no se supone que es que si es depresión es que está triste. No, irritabilidad puede ser uno de los síntomas. Inclusive en los niños y en los adolescentes, uno de los síntomas que más podemos ver en un trastorno de depresión mayor es la irritabilidad, en lugar de ver esta tristeza. Así que esto nos hace eh, ¿verdad? recalcar nuevamente la importancia de esta evaluación y que es un profesional que pues, pueda hacer estas distinciones e inclusive darle obviamente la, la información a la persona porque a veces puede que la persona diga es que estoy triste o desanimado pero cuando uno va en esa entrevista explorando pues puede identificar con la persona mira, esto es un síntoma a raíz de cómo te estás sintiendo verdad este trastorno del estado de ánimo, etc. Eh, la causa de este trastorno, verdad el trastorno de depresión mayor va a variar por cada persona y situación así que si usted quiere saber qué es lo que causa la depresión pues mire, la respuesta aquí es pues depende. Y yo creo que esa es una respuesta que es bien clásica. Así yo le decía a mis estudiantes. En la psicología, una de, la, de las respuestas que más se utiliza es el depende. ¿Por qué? Porque es que todo depende de la situación, del evento, de la persona, de las destrezas que se tiene. Por ejemplo, la, el fallecimiento de una persona puede provocar eh, que una persona, que, ¿verdad? que un familiar desarrolle un trastorno de depresión mayor. Sin embargo, no todas las personas que han perdido seres queridos, pues eh, desarrollan una depresión lo mismo pasa con el rompimiento de una pareja de, de una relación eh, o algún problema entonces eh, a eso es bien importante tenerlo en consideración porque a veces hay personas que pueden entender como a juzgar yo pienso ¿verdad? hay personas como que a veces les gusta como ser el papel de juez y determinar cómo es que los demás tienen que sentirse que actuar y que comportarse y mire cada persona es diferente puede ser que usted esté pasando por un problema igual al de la otra persona y puede ser que usted tenga las destrezas pues qué maravilla felicidades ¿verdad? un aplauso para usted y qué bueno que tenga las destrezas pero no necesariamente la otra persona pues tenga las mismas destrezas o maneje las situaciones de la misma forma y no quiere decir que esa persona sea menos es que todas las situaciones son distintas y el impacto que tiene y yo creo que si tomamos el 2020, el año completo del 2020, ahí tenemos un sinnúmero de ejemplos de situaciones con la capacidad de impactar nuestro estado de ánimo, eh, en, específicamente en lo que es la tristeza, y capaz de personas que entonces eh, desarrollaron síntomas de un trastorno de depresión por todas las situaciones vividas. 
Entonces, hay personas que dicen, ah, pero es que eso depende de la actitud. Eso es como uno piense y mire. La depresión, eh, yo creo que en los minutos que vamos aquí hablando, yo creo que, eh, yo, yo espero que hayan podido ya tener presente de que esto es más complejo de estar triste o de pensar positivo o de falta de actitud o de compromiso. No, gente, o sea, esto tiene una complejidad y cada individuo es un ser con, su, con necesidades, con destrezas con, o con destrezas que faltan. Así que... Esto no es simple, esto, la depresión simplemente no se arregla con ten, act, con ten más actitud o falta de compromiso, etcétera. No, tenemos que estar conscientes que la del trastorno de depresión eh, se puede presentar, cualquiera de nosotros puede experimentar un trastorno de depresión y se puede dar en cualquier situación y ante cualquier emo, eh, ¿verdad? dificultad que experimente la persona. Eh, a diferencia de cuando se experimenta solamente la emoción de tristeza, en la depresión hay un, un impacto significativo en la funcionalidad de la persona, que fue lo que le dije ahorita. Ese término de funcionalidad es bien importante tenerlo claro. Eh, y como hablábamos ahorita de los síntomas, puede ser que la persona no come o come de más, duerme mucho, duerme poco, vemos ausentismo en el trabajo, eh, no quiere hacer nada, etc. Así que la clave es funcionalidad. Inclusive, eso es bueno también que lo tengamos presente nosotros mismos, porque si eh, nosotros puede que estemos hablando, ay, es que simplemente estoy triste. Pero uno sabe cuando esa, ¿verdad? Hay tareas específicas que uno sabe que pueden ser como que ese medidor de qué tan bien estamos y qué tan bien nos estamos sintiendo. Así que si ya tú estás observando que de momento tú has dejado de hacer muchas cosas, que te estás como aislando de, de, de las tareas de las personas que tienes a tu alrededor, pues yo creo que es importante, ¿verdad? Eh, y es el momento eh, adecuado y el momento idóneo de buscar esa ayuda. Eh, como también mencioné ahorita, y es importante que lo recalquemos, dentro de los síntomas de la depresión se encuentran los pensamientos de muerte o ideación suicida. Sin embargo, no todas las personas con el diagnóstico experimentan estos síntomas. Por favor, lo repito, y usted mire, como le, digo a mis, le decía a mis estudiantes, póngalo así en bowl, con lucecitas, con brillito. No todas las personas que experimentan el trastorno de depresión van a tener pensamientos de muerte o ideación suicida. Eso es importante porque, lamentablemente, dentro de los mil y un estigmas que se ha creado en salud mental, resulta que con la depresión, a veces uno escucha, ay, los que están deprimidos son los que se quieren morir. Entonces, imagínense, o sea, usted sabe el impacto que tiene eso, porque la gente, obviamente, cuando hablamos de, de los pensamientos de muerte y de acción suicida, usted sabe por ahí todos los estigmas y, y estas ideas erróneas que se levantan. Entonces, alguien que se sienta mal, que quiera buscar ayuda, de momento escucha eso y que después va a decir, ay, pues yo no voy a decir nada porque qué van a pensar, que yo estoy mal, eh, que, que no debo decir esto. Y lo que hacen en vez de ayudar es invalidar a la persona y es como tirarle más carga encima. Así que, por favor... No, to no todos experimentan, como mencioné, pensamientos de muerte o ideación suicida y no todo el mundo experimenta los síntomas de la misma forma. Así que, gente, seamos más empáticos y más validantes. Cualquier persona y a cualquiera puede experimentar un trastorno de depresión. Desde niños, adolescentes, adultos, eh, adultos con experiencia, slash los viejitos, <risa> etc. Y dije así, niños, gente, los niños se pueden deprimir. Y a lo mejor hay alguien me dice, ay, pero como un niño se va a deprimir. Si se dan problemas. Bueno, hagamos un paréntesis aquí. Definitivamente, ya cuando uno tiene eh, ¿verdad? más años, cuando estamos eh, entrados en mayor edad, cuando nos empiezan a salir las canas, ¿verdad? aumenta la potería para las para la ojeras, las patas de gallo y todas estas cosas. Y las experiencias de la vida ¿verdad? le da a uno una sabiduría. Bueno, uno espera que lo, lo convirtamos en sabiduría, ¿verdad? 
eh, nos da un conocimiento eh, de lo que pueden ser las prioridades y las cosas que, que deben de tener eh, nuestra mayor atención. Ahora, eso es esperado pues a la edad de adulto, en la que usted se encuentra. Pero cuando uno tiene 6, 7, 8 años, cuando uno es adolescente, no tiene por qué entender que, por ejemplo, el pagar la casa, la luz, el carro y las deudas es más importante que fulanito a fulanito juegue conmigo. Que el, que el cumplir con mis responsabilidades del trabajo es más importante que la nena o el nene que me gusta me hagan caso. Y a lo mejor usted dice, bueno, pero es que eso no pega, o sea, es que obvio, la, la, las cosas de adultos son más importantes. Bueno, usted puede que tenga razón, pero ¿qué pasa? Para ese menor, para ese niño, niña, ese adolescente, en esa etapa de vida, sus necesidades son otras. Y lo que es importante es otro, y no podemos juzgarlo por eso, porque es que esa es la etapa en la que se encuentra. Así que si dentro de esa etapa en la que se encuentra el menor... Esas necesidades, ¿verdad? Sus intereses no se cumplen, pues se puede experimentar tristeza. Esta tristeza se pudiera convertir en un trastorno de depresión. No quiere decir que todos los que experimentan tristeza, por favor, van a caer en depresión. Pero en los niños, eh, ¿verdad? En la etapa de niñez y la adolescencia, esto sí puede pasar. Y así que es bien importante estar bien pendiente de, nuestro, de, de nuestros menores, porque, volvemos, nadie aquí nace con, con destrezas para manejar emociones. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque no quiere decir que todo el mundo, porque hay gente que yo sé que, que fomenta un manejo adecuado de emociones desde edades tempranas, pero no siempre se tienen las destrezas para manejar las emociones, entonces puede que sea más complicado identificar estos síntomas o que un menor exprese cómo se está sintiendo. Así que es bien importante que estemos pendientes a, a los niños y niñas que tenemos a nuestro alrededor, a los adolescentes, cambios en el estado de ánimo si los nota más irritable, cambien las actividades, ya no quiere hacer las cosas que solía hacer, ya sea jugar videojuegos, salir, etc. Y que estemos bien pendientes porque... Ellos sí pueden experimentar un trastorno de depresión mayor Al igual los viejitos Yo no sé qué sucede que con la población de envejecientes A veces se tienen todas estas ideas de que ellos como que no sienten o padecen O que no, no tienen que experimentar estas emociones O no tienen necesidades como los demás ah, Porque pues ya son viejos Mire gente, no, siguen siendo seres humanos con emociones y puede ser, ¿verdad? Entonces, que, que ante inclusive la, las situaciones que estén pasando, estén experimentando algunos de estos síntomas, pero no, no lo dicen por temor, porque no quieren ser una carga para la familia, porque no quieren molestar. Así que, pues, por favor, también estemos pendientes a nuestros envejecientes. Y mire, para tratarle el trastorno de depresión, lo más efectivo es un proceso de terapia psicológico eh, y tratamiento psiquiátrico. Se ha demostrado que la combinación de ambos tratamientos suele tener mayor efectividad. O sea, la combinación de ambos suele ser más efectivo. Hay pacientes, ¿verdad? Hay personas con un trastorno de depresión, de momento puede ser leve, que o ya se le ha disminuido la dosis del medicamento o que no están en un tratamiento psicofarmacológico porque... Eh, pues no, no lo ameritan Pero esa decisión la toman los profesionales Un psicólogo le puede referir a usted a un psiquiatra Y eso no quiere decir que usted lo, le van a dar una medicación Esa determinación la hace el psiquiatra Quien es el experto en esa área y por, Pero ¿por qué es importante la combinación de ambos? Porque volvemos, sabemos que la depresión Estudios han demostrado que hay una relación con unos desbalances químicos eh, Especialmente de neurotransmisores Así que el medicamento ayuda en esa parte Pero entonces la terapia ayuda al desarrollo de destreza Y la combinación de ambos es esencial Así que pues ya lo sabe El tratamiento más efectivo, pues Tratamiento de salud mental, psicoterapia Y en el caso que la merita, el tratamiento psiquiátrico Así que la combinación de ambos es lo ideal 
eh, la depresión se puede tratar y la persona puede alcanzar el bienestar emocional que tanto desea. Sin embargo, si no se trata, si se ignoran los síntomas, ¿verdad? Si se minimiza, pues entonces estos síntomas pueden empeorar y tener un mayor impacto en la vida de las personas. Yo sé que a veces puede haber mucho temor en expresar que pues uno no se siente bien, expresar los síntomas por el que dirán, por la imagen errónea que tiene la gente, por todos estos estigmas que no aportan en nada a, 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 un, mejor, a, una, a un mejor ambiente de salud mental. Pero... Mire gente, esto es como un, como un catarro, como cuando usted se siente mal Por ejemplo, en el caso de, de los catarros, que si usted no se cuida Y se sigue deteriorando y se sigue exponiendo a situaciones que ¿verdad? pueden ser adversas para su salud Pues de momento eso se puede agravar y usted termina con una condición respiratoria pues más severa ¿verdad? De un compromiso respiratorio más severo Así que por eso es importante eh, lo que es la prevención Y a la medida que se identifiquen los síntomas rápido, pues ir a buscar esa ayuda Buscar ayuda, gente, no es de débiles, ni hace una persona menos que los demás. Si no te sientes bien emocionalmente, por favor, o sea, por favor, por favor, por favor, y te lo pido con el corazón en la mano, busca ayuda con un profesional de salud mental. Esa idea absurda, porque es que puedo decir otros términos, pero obviamente no los voy a decir aquí, <ríe> de que el buscar ayuda es de débiles, que el estar deprimido es de gente que no tiene fuerza de voluntad, que no tiene compromiso consigo, que no tiene este, que, que es débil de mente, gente, esas son ideas que, que son totalmente erróneas. Si usted escucha a alguien decirle eso, corríalo, dígale que eso no es cierto. Y si le pregunta a quién dijo, pues puede decir que lo dije yo. La doctora Bárbara Barro Cartagena. Pero de seguro hay muchos otros profesionales que también lo dicen. Gente, de, de la misma forma, si usted se siente mal, usted va al médico. Cuando usted le da una monga, de esa rompe hueso, pues usted busca su medicamento, usted va a como sentirse. O sea, ahora el hecho de que usted tenga una monga, eh, eh, o de momento los que son asmáticos, es que son más débiles que quienes no tienen asma. No, es simplemente que todos los seres humanos somos distintos y podemos experimentar síntomas distintos. Así que si te sientes mal emocionalmente cargado, piensas que la situación por la que estás pasando son difíciles, ¿verdad? Y te están afectando tu funcionalidad. Por favor, busca la ayuda que allá afuera hay muchos profesionales dispuestos a ayudarte y trabajar en tu bienestar. Te aseguro que va a ser algo para tu beneficio, eh, te vas a sentir mejor y pues en un proceso, ¿verdad? Profesional, de terapia, pues entonces va, va a ser más efectivo para ti. Así que también recuerden que si es un caso, ¿verdad? Si, si te sientas en una situación en la que piensas que, que no hay salida, eh, que es una situación de emergencia o ante una crisis emocional, tenemos tres herramientas 24-7 que podemos utilizar. Una es la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. También se puede llamar al 911 o visitar la sala de emergencia eh, más cercana que tengas, independientemente si es un hospital psiquiátrico o no. Porque si usted va a un hospital que no sea psiquiátrico, usted va a la sala de emergencia y se estabiliza, ¿verdad? Y ahí hacen el, el manejo correspondiente del caso. Así que... Espero que este podcast, este episodio haya sido su beneficio. Recuerde que recuerde compartirlo para que a otras personas le llegue esta información y pues se puedan beneficiar de la misma. Sabe que pues también podemos, eh, también me puede enviar sus sugerencias de temas a través de las redes sociales, de Facebook e Instagram, en donde me consiga como doctora Bárbara Barros Cartagena. Y pues allí nos puede dar like, nos puede dar follow y seguir compartiendo este podcast a través de Podbean y Spotify. Así que se me cuidan, muchas bendiciones y recuerde, obviamente volvimos al podcast, así que volvemos a la frase, al, al mantra de este podcast. Recuerde gente que la clave, el objetivo no es tener una vida perfecta, 
el objetivo debe ser siempre trabajar cada día por una vida que valga la pena vivir. Bye.